0: Hey Emil, goedemorgen. Goedemorgen, hey,
1: goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zo, nou dat is mooi, Sas.
0: Ja, het is voor vrijdag, dus we zijn er weer.
1: Hè? Vrijdag, gezellig, mooi zo. Ja. Was je er gisteren ook bij toevallig, of niet? Ja, of nee, ik...
0: door de week uh, heb ik andere verplichtingen op deze tijd, dus daar kan okay. ik nooit aansluiten. Hè? Dus dat is okay. altijd uh, jammer, maar ja, dat is
1: helemaal ja. zo. Nee, want ik, ik wou het daar gisteren nog even over, ik wou daar even nog even over hebben gisteren. <coughs> wat er gisteren gebeurde. Aan het eind, althans. Okay. Dus, uh, ik, uh, ik heb er nog nee, even over na... na- dat kunnen we zeker doen. Ja, ja, ja. Toen ja. dus dacht ik bij mezelf, dan to- moet ik er toch nog even tijd en aandacht aan geven. Want dat is natuurlijk toch wel uh, zo mooi, wat er dan gebeurt uh, gisteren met uh, Ingrid. Mm. Was het een- Ingrid was het toch?
0: Ja, dat, dat weet ik dus niet, want ik was er niet bij.
1: Uh, even vragen. Uh, Roelof of Marloes... Uh, het was gisteren, dat, uh, het was Ingrid toch? Anders dan praat ik misschien zo direct de hele tijd over een naam en dan uh, is het de fout, hè?
0: Willen jullie misschien even uh, naar boven komen of mij even berichten? Ingrid, Ingrid uh, maalt zich. Ingrid, ben jij het? <laughs>
1: nou, Mirjam weet alles. Mirjam weet alles. Miriam? Ja,
0: ik, uh, ik, uh, ik heb een Ingrid die graag naar boven wilde komen maar op de een of andere manier. Oh, ja, dan ja, ben je ja zie wel. wel.
1: ja, dan had ik toch goed. Ja, Ingrid, hallo, 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 hallo. Ik was
0: het. hallo. hallo. Dag, Ingrid, welkom. Dag. Oh, je hey. hebt de, de VIP-treatment gehad, denk ik.
1: <laughs> een de VIP-treatment gehad. Wat is dat nou weer voor een naam? Zeg?
0: Dat ja, ja, nee, dit is gewoon een een, een, uh, <coughs> een een kleine naam om aan te duiden dat jullie een, een mooie interactie hebben gehad, toch? Ja, ja, ja. moet ik zo dat als ik ja, zo verder. Ja,
1: pak... Hoe is het, Ingrid? Heb je nog een beetje over nagedacht?
0: Ja, het is zachter. uh, En ook een een perspectief van de tijd en dat je dan in een soort trance bent geweest al die tijd en en de hele tijd uh, terug naar het nu gaat.
1: Ja, ja. Nou ja, dus eigenlijk, je leven heeft een ander licht gekregen, hè? je zegt dat het is ja. zachter geworden. Gisteren vertelde je dat jouw kruising net als Jezus en eh, nou, dat kon je allemaal mooi beschrijven en eh, ja, dat het allemaal niet zo fijn en prettig was en dergelijke. En eh, kijk, hebben heel veel mensen hebben dat ingepen en dus daarom dacht ik er gisteren over na, ik dacht daar moet ik toch nog eventjes een stukje even over, over zeggen of even toelichten of zo. Ja. Eh, want wat, wat was dat nou? Hè? Was het nou uh, je bent 52, begreep ik. Hè? Ja. Uh, ja. En uh, dus wij zijn even oud. En uh, sinds elf jaar, hè, elf jaar heb je dus de, dat verdriet ervaren. Dus, dat, uh, dus sinds je kijkt, ja ja, ja. ja, onbewust, maar het heeft je wel gevormd. Hè? Het heeft er wel dus. Uh, ja, en dan, dan was het dan allemaal ellende? Ja, of was het nou de weg? Dat je, dus het, dat je 41 jaar ermee bezig moest zijn om, om, om te veranderen, zeg maar als het ware. Om een andere, andere view te krijgen op hetgeen. Dus het was alleen maar een kwestie van perceptie. Jij, jij keek er zo naar. Jij zat in dat, in dat beeld. Hè? Jij zag dat Christusbeeld. En dat had je ooit een keer als kind meegenomen. Of dat had je een keer gezien in de Bijbel. Of misschien een boek gelezen, wat dan ook. En dat had jou getroffen. En dat, en dat heb je betrokken op jezelf. Dus het, het was alleen maar perceptie. En uh, dus die perceptie hebben we, hier, hebben we gisteren aan gewerkt, hebben we dus veranderd, en dan uh, gaat die gedachte, die gaan dus vanuit die negatieve vicieuze cirkel, dat is dus, gaat dus naar een positieve visieus cirkel, je zegt het is zachter, je gaat dan ook anders met jezelf om vanaf dat moment, hè. dus dan ga je ook liever met jezelf om, je, 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 uh, je gelaatstrekken worden dan ook milder. He, naar, het, naar de ander toe. Want je gebruikt jezelf als referentiekader. He, dus je bent minder hard naar andere mensen toe. Minder hard voor jezelf. Dus je staat je ook die liefde toe. Je staat dat ook. Al en als je pijn hebt, sta je jezelf ook die pijn toe. Maar het, het punt is eigenlijk gewoon. Dat ik, wat, waar het eigenlijk om gaat. Is dat het dus je eigen keus was. Alleen het was toen niet jouw eigen keus. Tot gisteren was het niet je eigen keus. Want het overkwam je gewoon als het ware. En um, ja, dus door één enkel ingreepje. Om er even rustig over te praten. Om even contact met jou te maken. Dat komt van jou af. Hè? Dus jij had die noodzakelijkheid. Dat je dan even contact met mij maakt. En jou even wijst op het mooie wat er in dat proces gaande is. Dat je dat ook kunt, uh, ja, kunt abstracteren. En dat je dat kunt veranderen. <coughs> daardoor verander je. En daardoor kom je dus in een andere vicieuze cirkel terecht. Dus eigenlijk kom je vanuit uh, onbewust uh, competent. Want zo is het dan eigenlijk. Hè? Onbewust competent. Je bent, zonder dat je maar nadenkt, ben je dus ergens ingegaan. Dan heb je dat geoefend 41 jaar lang. Ja, dat en dat was eigenlijk allemaal niet zo lekker voor jezelf. Hè? Want je had de pijn aan en ellende aan. En je werd teruggetrokken. Eigenlijk Naar nou, elke keer naar die negatieve gedachten. En daarom was het ook zo'n mooi voorbeeld. En daarom dacht ik er ook over na. Om dat nog even te vertellen aan, aan mensen. Zodat je begrijpt dat de kwaliteit van, de, van je leven altijd een keuze is. Ja. Maar daar heb je dus dat, die kennis ja. voor nodig. Daar heb je dus. En, en ook dan even die hand voor nodig die dat dan even begeleidt, omdat dat dan die gegeven omstandigheden op dat moment even buiten je zet. En dan kun je dan even kijken naar dat plaatje op een andere manier, omdat het buiten je staat en iemand anders houdt dat vast. En dat mag ik dan zijn in dat geval. En dan verander je, dan ga je er op een andere manier naar kijken. Ik geef je bepaalde hints om er op een andere manier naar te kijken, om op een andere manier te voelen. En zo verander jij jezelf. Nou, en en dat is dus heel dankbaar dat ik dat mag doen. Dat is natuurlijk één, dat ik dat mag doen. Dat is natuurlijk dankbaar. Maar ik ben ook heel dankbaar dat jij de moed hebt gehad en de kracht hebt gehad om buiten jezelf te treden en naar voren toe te komen en als voorbeeld te mogen dienen voor voor honderden mensen die dit uh, beluisteren. Dus daarvoor wil ik nog één keer bedanken, Ingrid. Dank u (coughs)
2: wel.
0: Ik ga nu weer naar beneden. Is dat goed?
1: Ja, nee, natuurlijk, 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 ja. Dank mag.
0: Dankjewel, Ingrid. Robert. Goedemorgen, Robert. Je wilde graag naar boven komen. Misschien nog voordat we daarop ingaan. Uh, vandaag wordt, uh, zoals altijd natuurlijk, opgenomen. Als je iets bijzonders te vertellen hebt, uh, steek je hand op om een vraag of uh, verduidelijking graag wilt. En uh, je kunt mij ook uh, via de backchannel een berichtje sturen. Als je denkt, van, nou, ik vind het een beetje te spannend om naar het podium te komen, dan probeer ik de vragen aan die mail te stellen. Robert, vertel.
1: Goedemorgen. Uh, leuk Goedemorgen. dat jullie er allemaal zijn. Uh, ik wou wat aan Emiel vragen. Wanneer uh, begint jouw lezing in uh, Tiel? Wanneer begint mijn lezing in Tiel? Die begint dus uh, morgens om tien uur. en uh, Dus om negen uur inloop natuurlijk. Uh, dus uh, ik weet niet waar je vandaan komt, maar in ieder geval uh, vanaf negen uur staat de koffie en thee en, uh, en uh, cake staat klaar. Dan om tien uur beginnen we dan en dan gaan we non-stop door tot s'avonds, uh, tot, s avonds, uh, tot uh, tien uur, elf uur, twaalf uur. uur. Is het precies, wat zeg je? Welke datum is, uh, is het precies? Uh... Het, is, het is op een zaterdag. Het is zaterdag 11 december hebben we gekozen. Het staat allemaal op de site www.raadland.com. En het is personal power, zoals je misschien begrepen hebt. Daar gaat het om de personal power. Dus het, net, het voorbeeld wat ik net verteld heb van Ingrid. Dat, dat zijn natuurlijk ook een, een onderwerp of onderwerppunt waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over de fysieke... Fysieke zaken, hè? dus dat zijn de voeding, het vocht, de zuurstof, de body logic, de verklaring van wie je bent, hoe je in Modaliteit voornamelijk dus, Ja.
0: Ik begon een beetje op te hakkelen.
1: Oh, te hakkelen. Ook oh, praat dan te snel nee,
0: nee, nee. of zo. Nee, nee, Ik was wat slechter.
1: Oké. Nee, ik had het laatst iemand aan de telefoon, die praatte te snel en toen toen hakkelde dat ook weg. Dus ik zal even iets rustiger praten. Dus dus even Robert, uh, als je op tien uur komt, dan gaan we het over drie items hebben eigenlijk. De dag wordt in drie blokken verdeeld. Dat is dus het fysieke. Het fysieke gaan we het hebben over de voeding. Uh, Wat is nou bijvoorbeeld, uh, je moet alleen eten wat uh, 70% vochthoudend voedsel is. Zo, dus dat uh, dat is even een tip. En uh, ja, dus geen meel en je bent een omnivoor dus je mag rustig vlees eten. Dat, uh, en ja, voornamelijk vis, want ja, waar komen we vandaan? We komen uit, uiteindelijk komen we uit de zee en daarom is uh, vis is gezond voor ons. Ja, we bestaan voor 70, 80, uh, uh, 70, 80% uh, uh, uit vocht. En uh, ja, dus uh, daarom moeten we uh, gewoon zorgen dat we dat, dat op peil houden. Dat ga ik ook allemaal vertellen. De zuurstof, uh, de zuurstof is noodzakelijk uh, niet alleen om uh, te kunnen existeren, maar ook onze kleine fabriekjes, dat zijn dus onze cellen, dat die dus die zuurstof krijgen als die daar een tekort aan zuurstof hebben, dan kunnen die niet functioneren, waardoor we onszelf vernietigen. Dat kan fysiek zijn en daarna is het mentale proces aan de gang. De body loss laat zien wie je bent. Wat je functie is in het geheel, want er is een plan en in dat plan moet jij een bepaalde taak voldoen. Zo, dus dat is het fysieke part. Dan gaan we naar het mentale part toe, dat is het NLP. Het NLP, gaan we het voornamelijk hebben over de modaliteiten, de visueel, auditief, kinesthetisch, de smaken en de geursensaties die er zijn. Dan gaan we naar metaforica. Metaforica is dus uh, ja, dat je uh, een metafoor gebruikt in je leven om te overleven of om te leven of je leven te scheppen. Hoe kun je die metafoor veranderen? Zo, en dan gaan we samen natuurlijk uh, in de tussentijd samen die succesmomenten creëren. Dat je dus uh, bewust wordt van het feit dat, je, ja, dat het steeds beter met je gaat. Dat je dingen kunt veranderen. Dat je het doorzettingsvermogen hebt. Dat je dat zelfesteem hebt. Nou, dat doen we door middel van modelleren. Hè, dus dat doe je al je hele leven lang. Je bent eigenlijk onbewust competent, zoals net, ik dat net vertelde over Ingrid. Je bent onbewust competent, je hoeft er niet meer over na te denken. Want, je, want je, je modelleert je hele leven lang al, met je loopt en je praat en je schrijft. Dat heb je allemaal nagedaan. Maar nu gaan we het in stappen hakken en dan ga je realiseren dat als je het in stappen hakt, dan kun je het ook verbeteren. Zo, en we gaan het over epigenetica hebben. Dus, wat, ja, dus dat jouw beslissingen die je neemt, dus hoe je met jezelf omgaat eigenlijk, hoe dat je lichaam. En ook je geest, hoe dat beïnvloed wordt, daardoor. En dat is meetbaar. En dan gaan we het hebben over spiritualiteit. Dus dat door middel van meditatie en dergelijke. Dus inzichten. De inzichten verkrijgen over religies. Dat religies ja, een soort, ook onderhevig zijn aan een soort evolutie. Dan komen we aan spiritualiteit. Dat is iets anders dan religie, wat het verschil is. We gaan het hebben over wie en wat is God nu eigenlijk? Of Allah, of Boeddha, of Yahweh, of noem maar wat op. Wie en wat is dat eigenlijk? En hoe kunnen we dat een plaats geven? Ik heb wel vaker gezegd, het is efficiënt om te kunnen geloven. Nou, dat leg ik uit. Dat is de kracht van het geloof. Dus dat is, het begint op spiritueel niveau en dan komt dat naar het mentale niveau. En uh, wat, is, uh, ja, wat is het goddelijke plan? Waar gaan we met z'n allen naartoe? En vooral in deze tijd he, van heel veel ellende wat je om je heen hoort, Robert. He, vanochtend las ik weer, er is magnesiumtekort, Dus autofabrieken gaan sluiten. Ja, je hoort allerlei dingen over het milieu. Ik las ook vanochtend weer dat, er, dat elke koe en varken... Uh, dat dat al stukjes plastic in, het, in de bloedbaan heeft, en dat het dus al zo opgetrokken is, en ja, goed, kortom, we krijgen van alle kanten, krijgen we allemaal uh, hele angstaanjagende beelden uh, toegeschoven in de media, en uh, ja, jij moet daar dan maar wat aan doen, jij zit thuis en alles komt op je af, en ja, je kijkt met schrik naar Taiwan, want uh, Biden heeft gezegd van Amerika, van ja, laat China met zijn handjes van Taiwan afblijven, want dan, dan komen wij eraan en wij zullen dan uh, een, 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 desnoods een derde wereldoorlog veroorzaken. Ja, en China reageert daar dan weer op, ja, jullie hebben Vietnam verlaten, jullie zijn gevlucht met de staart tussen de benen uit Afghanistan. Dus denk jij nou werkelijk dat jullie nog een indruk op mij kunnen maken? Nou ja, kortom, en zo kan ik er nog wel tien opnoemen, waardoor mensen heel angstig worden. Dus maar wat is maar nu eigenlijk het ja. Welke datum is het nou precies? Uh, december? Nou ja. Nee, ja, zaterdag 11 december. Heb je het opgeschreven nou? Want ik, uh... Ja, ja nee, top. Ja, nee, maar dan weet iedereen het gelijk. Dat is handig. Oh ja, oh, ja je, je houdt er niet van om alleen te zitten daar. Nou, wees ervan overtuigd yeah. dat je niet alleen bent, hoor.
3: En er worden ook nog opnames gemaakt. Nee, ja,
1: Maar voor het geval dat je, dat je er een hekel aan hebt dat, er, dat je op beeld komt. Dat, uh, ja, dat is jammer dan, want we gaan wel filmen. Dat is voor die documentaire die gemaakt wordt. Dus uh, dat is, dus, het is dezelfde soort documentaire als dat Tony Robbins gemaakt heeft. Uh, I'm not your guru, guru, I'm not your guru. Uh, een, eenzelfde soort eigenlijk als het ware. Dus dat wordt ook uh, medewerking gevraagd van mensen. En er komen drie... Bekende Nederlanders, die namen mag ik nog niet vertellen, dat uh, vertel ik volgende week. En uh, wat, wat is de functie van die drie bekende Nederlanders? Dat is dat, uh, het modelleren. Wat doen zij nou om evenwicht te krijgen tussen carrière en uh, gezin? Hoe maken zij nou een switch in hun carrière? Hoe kan het nu dat je uh, van een één bepaald vak, dat je op een 50-jarige leeftijd nog naar een ander, totaal ander vak kunt gaan. Hè? Dus verander je je loopbaan. Nou, <coughs> wat, heeft eraan, wat ligt er aan de En uh, hoe doet zo'n persoon dat dan eigenlijk? Nou, en uh, we hebben iemand die uh, ja, heel onderscheidend is. Die uh, eigenlijk al haar, le- haar hele leven al in de belangstelling staat. En uh, bepaalde dingen doet die uh, heel veel mensen zouden willen. En hoe doet zij dat dan? En hoe uh, combineert ze dat dan met haar gezin? En hoe maakt ze dan die vrije tijd? Hoe kan ze dan toch nog zo'n fantastisch lichaam hebben? En uh, ja, heeft ze ook nog tijd voor elke dag? Nou ja, kortom. Dat gaat ons eigenlijk over het modelleren. En natuurlijk ook met die mensen op de foto. Zo, dus dat gaat die dag gebeuren. Dus je begrijpt dat is natuurlijk een... een, een ja, een, een tensed pro- programma. Dus hè, dat is echt uh, op elkaar. Dus daar is een hoog energieniveau voor nodig. Dus daarom heb ik natuurlijk uh, allerlei dingetjes bij me. Maar ik heb één mevrouw uitgenodigd. Ja, daar ben ik echt heel trots op. Uh, ze is al bekend van... Uh, ja, niet alleen van radio, televisie... maar vooral van social media. En uh, zij doet iets en dat is heel bijzonder... dat zij als vrouw dat... Uh, heeft uh, ja, uh, die diploma's heeft gehaald dat ze dat mag doen. En zij komt ook vertellen hoe ze daartoe gekomen is. Dus dat geeft ook weer aan dat je als vrouw je niet belemmerd hoeft te voelen om iets te doen wat een man alleen maar kon, in het verleden althans. Dus kun je, laat je leiden door je dromen en je verlangens. Laat je leiden door je doelen in je leven. En die mevrouw heeft iets bij zich, dat kan ik nou nog niet vertellen. Maar dat is. Uh, dat is, uh, ja, uh, ja, dat is zoiets fantastisch, wat, waar heel veel mensen angst voor hebben. En zij zal ons dan helpen om over die hele grote angst, want dat is heel veel mensen hebben die hele grote angst, zal, haar, zal ons dan helpen om over die angst heen te komen. Dus dat is natuurlijk een uh, ook weer iets fantastisch wat heel vernieuwend is in een motivatieland. Want ik sta natuurlijk Robert nog steeds onbekend dat ik mensen niet alleen help om dat setje te geven. Om uh, een volgend niveau te bereiken. Maar ook om die angst uh, te overwinnen. Zodat je dat in ieder geval op kan sluiten in je vuist. En die, die vuist kan knijpen. En dan dat woord chakra roept. Waardoor dat altijd bij je is. En dat je dus toch op een nieuwe manier uh, ja, in het leven staat. En op een nieuwe manier weer dingen gaat zien. Omdat je perceptie verandert. Zoals Ingrid dat vanochtend zo mooi heeft verteld. Zo, dat gaat er gebeuren, Robert. En dat is op 11 december. Op zaterdag 11 december, Robert. Dan voor het geval dat je het weer vergeten was. Ja?
0: <laughs> ja, nu uh, v- vijf keer, denk ik. Is voldoende niet.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, maar goed, hij vraagt erom, Dus ja, hij, hij vraagt dus dat. Nou, Robert, dank je wel. Uh, volgens mij heb je jezelf nu geblokt. Dank ik. Maar goed. Nou, <clears throat> dat is het nee, dan.
0: ik, ik uh, oké. Okay. Um, Robert, je staat on mute. Ja, ja.
1: Ja, nee, superleuk. Ik kom zeker langs. Ik schrijf me helemaal in. Helemaal leuk. Goed zo, Oké, ja, goed. Okay, goed. Mooi, dan ja. maak je even herkenbaar. Ja, kom dan even naar voren. Kom even een handje schudden. Zou ik ook leuk vinden. Ja, nee, dan dan dat doe ik, dan... ik altijd. Altijd, altijd een okay. feestje met jou. Oké, okay, top. Goed zo. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel dat je even naar boven bent gekomen. <coughs> en uh, ja, waar gaan we het over hebben dan? Uh, over intuïtie. Ach, oh, God, intuïtie. Ik was het helemaal vergeten, man.
0: Intuïtie, ja.
1: Intuïtie. Heel, Ach, nou, ik ben zo blijven hangen bij Ingrid dat ik dacht bij mezelf, ik moet daar, uh, daar echt uh, over spreken. <coughs> en dat even duidelijk maken, hè, dat, dat, dus, dat bij de meeste mensen zich laten leiden door gisteren. En uh, dat dat, uh, dat, dat pijnplezier, pijnplezierprincipe, hè, zo ik dat dan laat zien in die rits... He, dat, dat De focus bepaalt je denken, je denken bepaalt je stemming, je humeur en dan uh, de stemming bepaalt je gedrag en al dat gedrag dat etiketteer jij met pijn of plezier en al datgene wat vervelend is of onvoldoende is of disrespectvol is, dat etiketteer je met, uh, met pijn en dat probeer je te, te vermijden de rest van je leven en uh, daar ben je ook een meester in en dat, dat doe je dus uh, niet meer. Dat vermijd je althans, dat die conclusies die eraan verbonden zijn. En dat andere wat, uh, waar je voldoende op gekregen hebt. Of mensen zeggen lachen om je mop. Of je hebt er respect voor gekregen. Uh, je hebt daar uh, ja, allerlei positieve ideeën over. Dat het bij je past en dat het bij je hoort. Dat heb je geëtiketteerd als plezier. <coughs> en je gewoonte is dus geworden dat je dus alles vermijdt wat pijnlijk was gisteren. En alles doet wat gisteren plezierig was. En zo ontstaat die gewoonte. En die gewoonte bepaalt dus je karakter. En dat karakter bepaalt dus je noodlot. Zo, dus met andere woorden, je laat je leiden door gisteren. En dat kwam gisteren ook weer heel goed naar voren bij Ingrid. Dat de context is veranderd. Hè? Zij heeft dat beleefd op 11-jarige leeftijd als klein jong meisje. En uh, ja, ze zat daar bij papa en ze had gehoord van één pilletje. En dat bleken er drie te zijn. En in haar verbeelding heeft ze daar drie vreselijke pillen van gemaakt. En uh, ja, dat heeft zij er zelf van gemaakt in haar verbeelding. En dat is waarheid geworden. En dat heeft haar dan die 42 jaar daarna, op die 43 jaar daarna vervolgd. En dat heeft ze zich kwalijk genomen. Uh, dat, ze dat, dat ze niet ingegrepen heeft en dat het zelf er zo van gemaakt dat het haar schuld was dat haar vader is overleden. Maar dat heeft er natuurlijk helemaal niets mee te maken als je dat als objectieveling bekijkt. Maar voor haar is dat gewoon echt punt, dus werkelijkheid. Zo hebben wij dus allemaal van zulke soort denkbeelden ontwikkeld in ons leven en die zijn we gaan geloven. En dat is dus dan de metafoor, dus dat is de leer van de metafoor, de metaforica. En zo zijn we dus gaan geloven dat dat ook echt is gebeurd. En en omdat het echt is gebeurd, dan gaan we er ook naar handelen en proberen we dat te vermijden. en uh, Dan uh, lukt dat niet, want dat wordt steeds groter, want we geven er aandacht aan. We geven er in het negatieve aandacht aan en dus wordt het groter. En alles waar je aandacht aan geeft, dat groeit, dat weet je ook langzamerhand nu wel. En, uh, en ook geef je dus aandacht aan datgene waar je bang voor bent, of datgene waar je je schuldig over voelt, of datgene waar je je spijt van hebt, of datgene wat je jezelf kwalijk neemt, of zo, daar geef je ook aandacht aan. En dat wordt dus ook steeds groter, en dat ook steeds meer bepalender in je leven. En dat komt dan die epigenetica weer naar voren, en dat kun je ook heel duidelijk zien aan de huid van mensen. Je kunt dat zien aan de stand van de ogen, niet van de stand, maar dus de uitdrukking van de ogen. Dat kun je dus heel duidelijk zien uh, aan dat haar, ook wat een bepaalde kleur krijgt en een bepaalde vorm krijgt. En, uh, ja, en dan, dan blijkt dus dat geestelijke, dus die straf, uh, dat blijkt zich dus dan fysiek te uiten door een bepaald uiterlijk. Ja, en dat weten we ook allemaal, want als je naar een bejaardertoehuis gaat, dan zitten maar twee soorten mensen, buiten dan mannen en vrouwen. Er zitten twee soorten mensen, dat zijn mensen die blij zijn dat je op visite komt en dat zijn mensen die er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je niet meer komt, want die klagen, die zuchten en die steunen en die vertellen al de problemen over vroeger en die vertellen de problemen van vandaag in het huis en die vertellen ook nog dat het eind van de wereld in zicht is en in plaats van dat je optimistisch terugkeert naar huis ben je ontzettend gedeprimeerd en heb je in ieder geval een reden om niet meer naar opa of oma te gaan de volgende keer. En zo werkt dat een klein beetje. Dus daardoor is dat leven een self-fulfilling prophecy. En al datgene, dus met karma hebben we het daar al eerder over gehad. Je creëert dus iets met een intentie. Dus je bent boos met een positieve intentie. Dus dat is een soort straf. Maar je doet het vanuit liefde. Of je straft vanuit haat. Of je straft vanuit onvermogen. Of je straft vanuit haat over jezelf. Dat zijn allemaal intenties die in je zitten. Het zijn die delen waar we het gisteren en eergisteren over hebben gehad. En uh, dat zorgt ervoor dat jij dat herkent. Het gebeurt dus niet als als werkelijk, dat je dus uh, wat je geeft, dat je dat terugkrijgt, maar je herkent het als dusdanig omdat die intentie in jou zit. En uh, en als je dat gaat begrijpen, dan begrijp je dus ook dat die intentie, dat die perceptie zo gevormd wordt door datgene wat je doet. En dan kom je weer terug in datgene van zelfvertrouwen. He, wat is zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen dat is een soort uh, charisma. Uh, maar dat komt door jezelf. Door de, jezelf te houden aan de afspraken die je met jezelf maakt. Want ga je zelf maar eens na hoeveel afspraken je met jezelf maakt. En aan hoeveel afspraken jij je houdt. Aan die afspraken. Hoe vaak dat is. Laat staan aan de afspraken die je maakt met mensen. En hoe vaak je daar ook aan houdt. Zo, en daarom hamer ik er elke keer op dat dat eigenlijk een klein beetje aan het verloederen is. Dat zie je ook, dat hoor je ook om je heen. Dat je, dat je afspraken maakt met mensen. En, v- en vroeger was dat anders, want je maakte een afspraak... en ja, dan kon je niet meer controleren met de zaktelefoon. Ben je onderweg, ben je onder file? Uh, kom je te laat, kom je te vroeg? Nee, dan moest je eraan houden. Want die anderen die kon je niet meer bereiken. En omdat we zo vergroeid zijn met die zaktelefoon... Ja, kunnen we dat gewoon uh, makkelijker uh, niet nakomen. Maar dat zorgt ervoor dat ons eigen beeld daardoor... Uh, niet bijster positief wordt. En daardoor, uh, niet bijster positief, bedoel ik mee dat je jezelf niet meer kunt vertrouwen. En als je jezelf niet meer kunt vertrouwen, ja, dan, dat heet zelfvertrouwen, dan ben je natuurlijk uh, de weg kwijt. En dat is ook een keuze. En als je dat dus herkent in jezelf, ja, dan moet je één ding doen. En dat is vanaf vandaag je houden aan de afspraken die je met jezelf maakt. Hoe moeilijk dat ook mogen zijn. Zo, dat even gezegd hebben op Robert. En dan gaan we het hebben over intuïtie. Ja, zijn er vragen over, over intuïtie, zodat ik dat daardoor aan kan, uh, kan v- vervullen? Of willen jullie hebben dat ik uh, het ga hebben over intuïtie en niet te verwarren met uh, vooroordelen of met uh, bepaalde gevoelens uh, die mensen hebben uh, vanuit het, uh, ja, waar dat gevoel dan ook vandaan mogen komen?
0: Ja, precies. Ik, uh, ik zie geen vragen uh, binnenkomen bij mij. Uh, en ook op dit moment geen mensen die in de hand opsteken om dit te verbijzonderen.
1: Ja. Nou, intuïtie okay. is...
0: Kijk, ik wacht even. Jessica reageert nog. Ja. Hoi. Ja, goedemorgen. Goedemorgen,
3: Jessica. Ja, goedemorgen. Oh, ik had een uh, berichtje gestuurd. Dacht ik naar jou, maar ik weet nog niet helemaal goed hoe dat werkt. Um, ja, inmiddels waar ik benieuwd naar ben... De... Zeg maar, hoe intuïtie zich verhoudt zeg maar, tegenover gevoel. En of intuïtie van de man en de vrouw te generaliseren valt op een bepaald niveau.
1: Ja, nou, hele goede vragen. Hele goede vragen. Hele goede vraag, dankjewel, Jessica. Je... Dat brengt gelijk al een heel veel uh, verheldering daarin. Uh, kijk, intuïtie is contact hebben met het spirituele lichaam, uh, dat is werkelijke. Uh, intuïtie maar heel veel mensen hebben dat helemaal niet en hebben een voorgevoel en dat voorgevoel wat er is dat is de conclusie en dus een stimulus responsreactie in je gedachten en uh, je hebt alles in je leven geëtiketteerd je hebt alles in je leven heb je onthouden en dat is dan bewust en dus je kunt uh, je weet nog de naam van je vader ik noem maar even iets uh, maar in het onbewuste zit veel meer. Daar zit ook uh, de vader en de moeder van je vader. Er zit ook de datum van de geboorte van opa en oma. En daar zit ook uh, de levensverhalen in van opa en oma. Die je hebt gehoord toen je vier jaar was. En toen je op, de, op schoot zat bij je vader. Terwijl opa iets vertelde over het verleden. Zo, ik wil maar zeggen dat er gaat niets verloren. Er gaat niets verloren. En dat wordt allemaal opgeslagen in, op de disk. We noemen dat dan het onderbewustzijn. En dat gaat dan uiteindelijk als die disk vol is. Dat heb ik dan nog even aangehaald. Er zijn bepaalde fases in je leven. Dat die disk als het ware leeggemaakt wordt. En dat gaat naar de iCloud. En een van die fases is omstreeks 6, 7 jaar. Dan vergeet je alles. Zogenaamd. He, je vergeet alles bewust. Wat je meegemaakt hebt voor die tijd. En eh, als je dan iemand vraagt van van acht of negen jaar, en dat mag ook op de twintigste zijn, dan vertel eens even wat wat heb je toen gedaan toen je baby was en dergelijke. Dat dat weet je niet meer. Totdat je in trans gaat, onder hypnose gebracht wordt en er zijn eh, heel veel eh, vakbroeders en er zijn veel betere hypnotiseurs in de de room als dat ik ben. Die brengen jou terug naar die tijd en dan komt dat allemaal weer terug. Want er is niets verloren gegaan. Dus met andere woorden. de hypnose. Therapeut. Die brengt je terug. Die maakt die verbinding weer tot stand. Met de iCloud. Zodat je weer toegang hebt tot, tot alles. Wat je meegemaakt hebt. Maar in die, in die tussentijd. ...heb je allerlei verbindingen gemaakt met die verhalen die je gehoord hebt. Want die verhalen dat zijn beelden geworden in jouw uh, beleving. Het zijn gevoelens geworden in jouw beleving. Het zijn uh, allemaal ankertjes geworden. En ankertjes wil zeggen het zijn allemaal uh, verbindingstukjes geworden naar andere werkelijkheden. Uh, Want uh, je je ziet iemand en die heeft de bril op van uh, de, de arts die jouw moeder heeft geholpen bij de bevalling. Nou... Nou denk je bij jezelf, ja, die heb ik niet gezien. Nee, die heb je ook niet gezien. Bewust niet, maar onbewust wel. Dus die bril, uh, en hoe heb jij die bevalling. Be, uh, zelf uh, beleefd. Dus op het moment als baby zijnde dat je dus bevalt. Nou dan moet je je voorstellen je gaat dus door een klein gaatje van 10 centimeter en je hoofd is dus, uh, 30 centimeter. Ja dat, uh, dat, uh, dat vraagt nogal wat. Dus dat is de eerste strijd die je moet leveren uh, om verlicht te kunnen worden. Want je zit in de duisternis hè? je bent heel veilig er komt voeding op je af en uh, er komt zuurstof op je af het, alles wordt geregeld voor je er is een, een soort uh, demping uh, wat het geluid betreft er ben je nog niet aan toe. Stel maar, ga maar even in het bad liggen, en dan laat iemand anders muziek draaien, of iemand schreeuwen, dan hoor je precies datgene wat je hebt gehoord toen je in de uh, in de baarmoeder zat. Dus dat is een, een heel andere geluid als dat je hoort, als dat je nu uh, luistert naar mijn stem bijvoorbeeld, of luistert naar, straks naar uh, NPO 3. Maar, uh, of NPO 1. En, uh, zo, dus dat is een andere beleving. En, maar al datgene zit daarin. En in die uh, verbindingen die je hebt gemaakt en ook in de niet verbindingen die je hebt gemaakt zijn die stukjes bij jou en als mensen dus geassocieerd worden dus die stimulus die wordt getrokken uh, door een bepaalde situatie dan krijg je daar ook een respons op en die respons dat kan een gedachte zijn dat kan een beeld zijn een geluid zijn dat kan een gevoel zijn, kan een smaak zijn, kan een geur zijn en van daaruit krijg je een bepaald gevoel en heel veel mensen verwarren dus dat dat die gevoeligheid die er is, die elk mens heeft en elk mens die uit dat op een andere manier dat is weer het unieke daarvan die zeggen dan, dat is mijn intuïtie nee, dat is niet jouw intuïtie dat is dus gewoon een oude conditionering en daar zullen ze ook alles tegen zeggen dat dat niet zo is, want ze weten 100% het is intuïtie, nee, dat is geen intuïtie het is een conditionering en daarom hoor je mij wel eens vaker vertellen: van als je ergens bent en je hebt je, je ogen dicht en je hebt je mond is dicht, je neus is dicht, je oren zijn dicht. Wat voel je dan? Want dan ben je teruggeworpen op jezelf. Dan is er dus geen extra, geen, geen enkele externe stimuli. Is er. De, en dus dan zijn die gevoelens totaal afhankelijk van je eigen. Beleving, met je eigen welbevinden op dat moment. En ben je in paniek, omdat je niks, omdat je afgesloten bent van de buitenwereld. ja Als je in paniek bent, omdat je jezelf van slag maakt... ik hoor niks, ik zie niks, of oh, waarom doen ze me dit aan? Wat gebeurt er nou met mij dat wil ik helemaal niet? Zo. De, op dat moment raak je in paniek. Dus dat komt door jezelf, doordat jij je niet, uh, niet lekker voelt... omdat je afgesloten bent van de buitenwereld. Ja, en daardoor, door dat paniekerige bevelen te geven aan jezelf... ga je dat paniek ook voelen en gaat je hart anders... Uh, uh, kloppen, uh, gaat het bloed anders stromen komen andere chemische stoffen in één keer daarboven vanuit je hoofd en vanuit je alvleesklier in je lichaam en word je of gedeprimeerd of je wordt agressief, of je wordt heel rustig, of je wordt nou well, ja, yeah, whatever, zo, en, en dat komt dan vanuit jezelf, dat heeft niets allemaal niets met intuïtie te maken, Het is allemaal helemaal verklaarbaar, maar het spirituele lichaam, en nu komen we even op jouw vraag uh, Jessica, dat spirituele lichaam dat kunnen wij ons niet voorstellen wat dat is. Uh, want dat, dat is er altijd geweest en dat zal er ook altijd zijn. Uh, dat heeft altijd een bepaalde vorm die zich aanpast aan de omstandigheden. Dus het is niet Jessica die daar nu achter jou staat met een hoed op en uh, zonder bril en glimlachend. Uh, hij of zij of het, ja, hoe je het ook noemen wilt, die is bij jou gewoon. En die leeft in een tijd zonder tijd. En die leeft in een ruimte zonder ruimte. En die leeft in een uh, een plaats waar geen oordeel is. Want alles is oké. Zoals ik dat vaker zeg. Er is geen goed, er is geen fout. Alles is een leerproces. Maar hij of zij of het is volleerd, want die hoeft niet meer, die weet, die ziet namelijk de verbanden overal van, en die begrijpt allemaal dat alles noodzakelijk is om die ontwikkeling tot stand te brengen, of die begrijpt dat dat er gewoon geen lijden is, maar dat jij als in de stof dat wel als lijden ervaart, of als vreugde ervaart, en dat wezen, want ik noem het toch een wezen, dat wezen wat daar staat, dat is je ziel, en die ziel die uh, daar, daar, Ja, daar heb jij verbinding mee. En hoe meer je je aandacht je daaraan geeft... hoe meer die verbinding dan wordt. En dat is ook weer precies diezelfde wet. geldt ook weer in het boeddhisme. Wordt dat gewoon heel mooi verteld. En dat dat is zo mooi verklaard door mensen met groene vingers... die met planten om kunnen gaan... en met met planten kunnen praten. Dat zijn ook mensen die hebben paardenvingers... of hondenvingers. Die kunnen met paarden praten. Die kunnen paarden begeleiden. Die kunnen paarden lezen of honden of dieren. Noem ze allemaal maar op. En dieren weten dat... En dieren voelen zich daar thuis bij en zullen zo'n persoon nooit aanvallen of vervelend zijn. Omdat ja, een dier ook geen oordeel heeft, die heeft alleen maar instinct. En dat is alleen maar dus die stimulus-responsreactie die er bij hem of haar zit. Zo, dus er is geen geslacht. Hè, dat wil ik eigenlijk eerst als antwoord geven. Dus dat, dat wezen heeft geen geslacht. Dat is voor ons uh, ja, niet te bedenken. Ja, je kunt er wel denken van, oh, dus dat dus, dus is een goudvis. Hè, want de goudvis heeft geen geslacht. Het maakt het geslacht als mannetje als er veel vrouwtjes zijn. En het maakt het geslacht als vrouwtje als er veel mannetjes zijn. Zo, dus hij past zich aan. Maar dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen dat dat, dat wezen zo is. We kunnen ons ook helemaal niet voorstellen dat er, dat er geen tijd is. Want ja, het is nu toch al uh, kwart over negen. En we moeten opschieten, want om kwart over elf moeten we in Amsterdam zijn. Ja, dus nee, daar, daar is geen tijd. Dus het is net als in een droom, dat, dat spirituele wezen beweegt zich met de snelheid van de droom Nou, en dat weet je, die droom die kan uh, op dit moment uh, in China zijn en hetzelfde moment is die in Amerika of je staat met één been in Japan en het andere been sta je in uh, Siberië zo, en, en, en zo moet je dat een klein beetje voorstellen als je dat voorstellingsvermogen al op kan brengen. En wat is nou intuïtie? Intuïtie is en ik heb dat uh, de laatste keer uh, zo gezegd dat je even door dat sleutelgat mag kijken en uh, dat hij of zij of het wat daar staat, jou dan uh, het inzicht geeft uh, waar je mee bezig bent. En die inzicht geeft in, even in de tijd. He, dus hij laat je even een televisie zien waarin staat van, kijk als je dit blijft doen, dan gebeurt er dit. En als je dat doet, dan gebeurt er dat. En dat is intuïtie. En nou, nou zeg ik het even visueel. He, en het kan ook zijn dat hij dat fluistert, zegt van, uh, luisteren. Als je, als je nou rechtsaf gaat, dan krijg je een ongeluk. En als je links afgaat, kom je veilig thuis. Nou, en, en waar luister je dan naar? Hè? Maar dat zegt hij ook als je het vliegtuig instapt. Als je het vliegtuig instapt, dan gebeuren er vreselijke dingen. En stap je er niet in, dan gebeuren er goede dingen. En dan niet in de, in de vorm van goede dingen of slechte dingen, maar dan vertelt hij wat de consequenties zijn. Ik, ik denk wel eens bij mezelf dat ik, uh, gisteren moest ik een uh, kleine 700 kilometer rijden. En voordat ik in de auto stapte, dacht ik bij mezelf... Het heeft een half uur geduurd voordat ik in die auto kwam. En toen dacht ik bij mezelf, ja, is dat nou de oorzaak van een ongeluk wat ik straks, straks ga krijgen? Of is dat nou de oorzaak dat ik veilig naar huis doorrij? Dus vraag heb ik me gisteren gesteld. En ik heb dat gevraagd aan mijn, aan mijn, ja, aan mijn wezen, wat naast mij zit. Dan heb ik gevraagd van, uh, kun je mij advies geven? En die zei tegen mij, loop een niet zo dom te lullen band. Nou, dat was ik natuurlijk zelf. Snap je? Jessica, dus ik gaf mezelf antwoord.
3: Ja. Zo, waar, dus, waar.
1: Uh, maar je, maar je weet het niet, hè? je weet het niet. Het zijn allemaal metaforen, het zijn allemaal uh, t- verzinsels die je maakt, zoals ik dat nu ook maak, zodat het herkenbaar wordt. Maar hetzelfde doen als 2000 jaar geleden, dat mensen dus uh, Jezus, uh, een, 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 een Jezus aan het he- kruis hingen. Ja, niet letterlijk, maar dus uh, uh, een kruis maakten en daar dan pop aan hingen. En die pop lieten ze dan heel uh, vervelend zielig kijken. En dan is het makkelijker om daarna te kijken naar dat beeld. Dat is dus 2000 jaar geleden of 1900 jaar geleden dit begonnen ze daarmee. En uh, ja, dan is het makkelijker om te bidden naar dat beeld. En dan te begrijpen dat je pijn hebt als je aan het kruis hangt. En van daaruit uh, kun je dan smeken om uh, vergeving van je zonde. Want daarom heeft hij, leidt hij die pijn. Zo, dus dat beeld is sterker dan de wil, wat je me vaak hoort zeggen. En Dus als je een beeld daarbij kunt creëren, dan heb je er ook makkelijker contact mee. Geef ik je een beetje antwoord op je vraag, Jessica. Uh,
3: Jazeker, maar um, begrijp ik het dan goed dat, um, dat je eigenlijk je intuïtie gelijkstelt met je onderbewustzijn? Dat het nee.
1: Is? nee, dat is iets anders. Dus okay. er zijn veel mensen die hebben dus dan contact, zoals ze dan zeggen, en hebben altijd bepaalde gevoelens. En die gevoelens die komen dan van gene zijde, of die komen vanuit hun onderbewuste, zeggen ze dan. Dat is intuïtie. Maar intuïtie is dus heel iets anders. Dat is dus niet, dat is niet een, een chemisch proces. Want het, het denken wat we doen is een, gewoon een chemisch proces. Er komt, een, er komt een, een stimulus aan, die vonkt in die neuron, Die neuron die vonkt, dat is elektriciteit, dus dat wordt vertaald in elektriciteit. Dat is wat je ziet of wat je hoort of wat je voelt, wat je ruikt, wat je proeft. Dus dat vonkt in die neuron, dat valt dus op. Die neuroon die heeft uiteindes, dat zijn dendrieten. En die dendrieten geven dat door aan andere dendrieten. En dan komt er een reeks van ontploffingen als het ware in die hersenen. En dat bepaalt dan die frequentie. Ja, we hebben het gehad over alfa-frequenties en beta, theta en zo. En, dan, en hoe meer, hoe intensiever, dat gevoel is, hoe intensiever dat gevoel is, hoe groter is die kettingreactie. Hoe meer neuronen worden aangestoken door dat vonkje wat jij creëert. Dat is epigenetica. Dus op het moment dus dat jij dus werkelijk emotioneel betrokken bent bij iets... Bij, je hebt een uitvinding, of je hebt een fantastisch idee, of je hebt heel veel verdriet, of je bent ontzettend blij, of zo. Zo, dan, dan ontstaat er dus een kettingreactie van uh, elektrische stroom. En die elektrische stroom die hebben uh, een, een soort effect, die hebben dan weer een, een berichtgever, en dat zijn dan de zenuwbanen, en die sturen dan een bericht naar de alvleesklier. En die zeggen, oh we zijn blij, we zijn blij, we zijn blij, we zijn blij. En dan die alvleeskrijgen, oh we zijn blij, oké, okay, we moeten dat chemische stofje aanmaken. En die maakt dan uh, een bepaald stofje aan. En, uh, en, 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 en dat gaat door je hele lichaam en al je celletjes krijgen, oh, we moeten blij zijn, we moeten blij zijn, we moeten blij zijn. Oh we zijn blij, oh, we zijn blij, oh, we zijn blij. En dan voel je je verlicht en dan voel je je licht en dan zo. En als je dus uh, andere berichten krijgt, je bent in de rouw. Dus je, hè, je papa wordt begraven of je kindje wordt begraven. En dat maak je allemaal mee. Heel intens, je bent er helemaal ziek van, letterlijk ben je er ziek van. Dan krijg je dus een ander commando. Een ander commando. Dus al die neuronen gaan weer aan het werk. Die krijgen weer een andere stroom, een stroompje, een andere frequentie. En die andere frequentie die gaat weer die beïnvloeden dus weer de hele kettingreactie. Die geven dat weer door naar nou, die alvleesklier, dus de zenuwbanen. Die is over zijn bedroefd, over zijn in de rouw. We zien het niet meer zitten, over zijn we negatief. En dus uh, krijgen al die cellen in het lichaam krijgen. Jongens, uh, god, we zien het niet meer zitten, over zijn rauw. Zo. En zo moet je dat voorstellen. En, dan, uh, ja, en daarom voel jij je ook slecht. Omdat jij dus zelf bericht geeft van dit is slecht, dit is rauw, dit is verdriet, dit is pijn. Zo, dus, uh, uh, begrijp je wat ik daarmee zeg? Zo?
3: Ja, ik begrijp het helemaal. Dank je voor.
1: Zo, en dat is dus iets heel iets anders dan intuïtie. Intuïtie is contact hebben met geen zijde. En daarom noem ik dat zo, die metafoor. Je kijkt even door dat sleutelgat en, en op dat moment is die, 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 spirituele, uh, die spirituele persoonlijkheid. uh, dat deel of die dat wezen, het is niet een deel van jou, maar dat is dat wezen wat daar staat en die is toevallig, uh, staat die aan de andere kant van de sleutelgat en toevallig kan hij jou vertellen van dat het onverstandig is om uh, te gaan of niet te gaan en uh, of je te laten zien met beelden van als je dit doet, dan zijn de consequenties dit en dat dat is werkelijke intuïtie. Dat is werkintuïtie. En dat, dat gebeurt maar één keer op de duizend keer. En die andere keren zijn het allemaal voorstellingsvermogens... die je zelf creëert daarboven in je hoofd. En toen was hij stil.
3: Nee, super. Helemaal duidelijk. Ja, en daar ben ik blij ja. mee met deze uitleg.
1: Ja, en, en hoe kun je dat dan ontwikkelen dan? Hè? En nou, nou komen we dus even iets... Hoe kun je dan iets ontwikkelen? Nou, en uh, dat... Je kunt daar dus door, als je rustig bent, hè, dus mediatief bezig bent. Je doet yoga-oefeningen of specifieke shikung-oefeningen. Dan krijg je daar makkelijke toegang toe. Maar, die, en da- daar krijgen we het nu, en dat is ook met het, met het voorspellen van de toekomst. Hè, dus het, uh, het, het, uh, ja, als je naar een waarzegger gaat of een waarzegster gaat, dan, uh, die dan contact heeft met geen zijde. Maar er moet altijd iets onthouden worden en dat vergeten de meeste mensen... Gene zijde laat zich nooit dwingen. Gene zijde laat zich nooit dwingen. Dus die, uh, als je bij een waarzegder komt en die zegt... Van, nou, dan gaan we je opa even oproepen. Ja, maar opa laat zich gewoon niet dwingen. En dat liet hij al niet uh, toen hij 87 was. Liet hij zich niet al dwingen. Maar nu in de geest laat hij zich helemaal niet dwingen. Hij laat zich niet dwingen. Dus opa komt alleen maar... Op het moment als hij wil komen. En niet als die waarzegster roept: Opa, kom even, want je kleindochter ligt, zit hier en die wil even raad hebben. Zo. Dus dat moet iedereen ook goed begrijpen. Dus Opa laat zich niet dwingen, omdat Opa in, iets, in een andere uh, ja, omgeving, laat ik het dan zo zeggen, in een andere omgeving is. In een omgeving is die niet duaal is, zoals ze bij ons is, want wij zijn zelf dat duale wezen, wij scheppen zelf die dualiteit. Wij scheppen zelf onze vernietiging uh, en we we creëren ook onze eigen creatie. Dus dat is het duale in ons. Maar hij zit in een andere andere omgeving, zonder dualiteit. En uh, daar laat jij je niet dwingen, want het, het, het woord dwingen bestaat niet. Hij komt vanuit liefde, vanuit zichzelf, omdat hij weet, vanuit zijn wezen daar, dat jij hem nodig hebt. En dan komt hij. En als hij dan komt, dan moet jij dat dan ook geloven dat hij zich manifesteert op een bepaalde manier bij jou. En dat kan zijn in een droom, en dat kan zijn in een stof die iets doet, dat kan zijn in iets uh, onbekends, het kan zijn een toeval, het valt jou toe. En dan bepaal jij weer wat jij ermee doet. En daar zijn hele mooie filmen van, daar zijn hele mooie boeken over geschreven, gelukkig is dat allemaal iets versimpeld. Sinds dat madame Blowatsky, uh, dat, uh, dat die mevrouw die heeft uh, omstreeks door een kleine 100 jaar, 120 jaar geleden geleefd. Die heeft daar twee hele mooie boeken over geschreven. Maar dat is zo moeilijk. Dat is zo gecompliceerd. Uh, want die vrouw die stond voortdurend in verbinding met, uh, met genezijde. En uh, ja, dat is zo onsamenhangend. En dat is zo, ja, dat is bijna niet te begrijpen. Tenminste, ik, uh, ik heb er doorheen geworsteld en ik, uh, ik snap helemaal niks. Ja, ik snap het de wel. maar Mensen is,
0: is niet grijpbaar, hè?
1: Ja. Nee, maar dat is het punt. Omdat het dus niet uh, voor ons mensen uh, vatbaar is en te, niet te begrijpen is. Want het is geen man, het is geen vrouw. Ja, maar hoe, hoe, hoe doet hij dat dan? Hoe plast hij dan? Ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar... Ja, de, de, ze planten zich ook niet meer voort daar, want er is, ook, er is alleen maar liefde en er is alleen maar licht. Ja, slapen ze niet dan? Nee, er, ze slapen daar niet, want er is geen donkerte. Want dat is iets uh, wat mensen zichzelf aangeleerd hebben. En, en sterven ze niet dan? Nee, want dat is het eeuwig leven. Zo, en dat is een hele kinderlijke voorstelling. Maar um, ja, ik, ik was van de week in het Louvre in Parijs. En dat uh, was de hele afdeling, en dat ging alleen maar over Jezus en over uh, kruis en over. Uh, en daar zag je dus ook die ontwikkeling, zag je? Dat was zo mooi, tenminste, ik zag die ontwikkeling. En daar zag je dus die ontwikkeling van hoe dan Jezus uh, afgebeeld werd uh, in de, de, zeg maar, 500 jaar na Christus. En dan zag je hoe de kunst dan uh, invloed kreeg op het uh, dus Jezus-figuur. En dat was dus allemaal in uh, dienst van de kerk. Hè? De kerk betaalde dat allemaal. De kerk was uh, sterk, was, uh, sterk en, st- en bepalend. En de kerk was, uh, had het geld om die kunstenaars te bepa- betalen. En dan zie je dus dat, dat Jezusvruur ook evolueert. Dat, dat dat meegaat met de tijd. Dan, dan zie je dan, als Jezus ziet vijf, van 500. Dan zie je dus dan, uh, een man, een gewone, een gewone arbeider. Als het ware. Die dan uh, bepaalde bepaalde dingen beleeft. (tacht) En dat wordt dan uitge... Als je in het Louvre bent, zie je dat dan... Dat wordt dan uh, uitgebeeld in in, in marmer. En uitgebeeld in hout. En uitgebeeld op op linnen. En en gewoon beschilderd dan. En dan zie je dus een beetje omstreeks duizend. Dan zie je daar dus een een soort Italiaanse invloed op afkomen. en Nee, eerst een romantische invloed toch. Dat is dan uh, Italiaans... Dat is Frans, een Franse invloed komt er dan. En daarna komt een, in de middeleeuwen komt dan een harde Italiaanse invloed. En daarna tijdens de verlichting wordt het dan weer een beetje zachter en humaner als het ware. En en zo zie je hoe dat beeld van Jezus verandert, maar ook het beeld van onszelf verandert in al die uh, honderden jaren. Onder invloed van die kerk die dus ons maar leert van, ja je moet lijden. Uh, Want uh, lijden wil zeggen, gewoon je moet het slecht hebben. Want uh, hoe meer je lijdt hier, vandaag de dag op deze wereld, hoe beter je het krijgt in de hemel. Nou, dus, uh, boeddhisten hebben dat ook nog steeds. Hè? Dat is dat karma. En hindoeïsten hebben dat ook. Want die hebben dan uh, de kastenmaatschappij. Uh, en uh, je kunt nooit trouwen buiten die kasten om. Je blijft in die kasten. En dat is ook goed. Want als je dus uh, de laagste kasten hoort. Dan moet je lijken opruimen. Dan moet je de, de putten scherper schoonmaken en dergelijke. Uh, dat is ook goed. Want uh, je kijkt uh, vol uh, afschuw kijk je naar rijkere kasten. Want jij weet dat uh, als jij overgaat naar de hemel. Dat je dan in een, uh, uiteindelijk in een betere kasten zult, zult uh, reïncarneren. En je zult niet teruggaan naar een, een nog slechtere kasten, want jij hebt gewoond in de slechtste kasten. Dus, dus dat zijn allemaal uh, denkbeelden, metaforen die het mensen zoet houden en rustig houden. En op hun plaats houden, zodat de gevestigde macht hun leven kan leiden. En dat zie je dus nu in onze maatschappij, dat dat aan het veranderen is en heel sterk aan het veranderen is, dat is net een sneeuwbal die van boven naar beneden rolt, dat wordt steeds groter, mensen worden steeds meer bewust van hun eigen kwaliteiten en hun eigen kracht, en willen niet, niks meer gezegd hebben van de ander. En uh, willen zelf bepalen wat er met hun gebeurt, en daardoor worden alle instituten die we zelf hebben gecreëerd in de afgelopen eeuwen, die worden allemaal onderuit gehaald. En daar, moet dus, daar moeten andere instituten... of althans, daar moet iets anders voor in de plaats komen. En ja, misschien moeten we wel helemaal niks voor in de plaats komen. En dat is dus de strijd die op dit moment geleverd wordt. Dus dat over uh, intuïtie. Ja, en, dat
0: was een uh, vraag van mensen Ze stak haar hand op, maar kon haar niet naar boven halen. Dus het is misschien het systeempje. Dus ik wil haar even oproepen om misschien even uit en in de room te komen... En ik heb hetzelfde probleem op dit moment met Robert. Dus ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Heeft het iets met mij te maken? Nee toch?
0: Nou, heel af en toe heb je bij Clubhouse dat als iemand de hand opsteekt en ze wilden ze dan naar boven halen, dat dat uh, op de een of andere manier uh, niet lukt. Dus waar dat dan precies in het systeem aan ligt, weet ik niet. Maar toevallig heb ik het nu met twee mensen achter elkaar.
1: Dus dus, uh, iedereen moet begrijpen dat de denkbeelden die we hebben over uh, genezijde en over uh, spiritualiteit, dat dat uh, allemaal verzinsels zijn. Want het is iets rationeels. En als je dus in dat uh, dat gebied kunt komen tussen hemel en aarde, dan uh, kom je dus in een bepaalde mental state, sorry dat we dat in het Amerikaans dan noemen, een mentale toestand, kom je in een mentale toestand, Dat je dan contact hebt met die persoon. En we weten ook allemaal dat er een bepaald gedeelte in onze hersenen daarvoor verantwoordelijk is. Als dat dat gekieteld wordt, uh, als het ware, als dat uh, dus een een stroompje krijgt, dan krijg je uh, uh, godst godst, uh, hallucinaties. En dan uh, dan kom je ook in een andere uh, frequentie met je. dus Dus die frequentie van die hersenen is heel belangrijk of je in staat bent om ook contact te maken met gene zijde en, en dat zie je ook wel weer met de body logic Ik laat het ook zien dat godsdienstwaanzinnigen... die uh, herken je ook. En gisteren las ik een artikel ergens over... ik weet niet meer waar het over precies ging... en toen zei die uh, interviewer, die zei toen van... Uh, moet ik het even goed, goed herhalen? En toen, toen zei hij van, hij had gekeken naar, uh, naar Jinek. En daar had dus dan iemand gezeten die godsdienstig was en waarom hij zich niet liet vaccineren. En toen vertelde die commentator, die, zei toen, die schreef toen van, uh, maar ik nam het aan van hem dat het niet vanuit die godsdienst kwam. Want hij had niet dat irritante bedweterige lachje over zich. Want dat schijnt zo te zijn dat, dat mensen die in de heer zijn, voor hem althans zo'n bedweterig lachje hebben. Want hij is in de heer en eigenlijk dat lachje laat dan zien dat hij medelijden heeft met die ander die niet in de heer is. Zo, dat, dat, kwam, daar, dat kwam daar uit voort. En dat, dat vond ik wel mooi beschreven eigenlijk. Zo, dus, dus de ander is in de heer en jij bent niet in de heer, dus eigenlijk ben je inferieur aan mij. Zo, dat, dat was de En toen dacht ik, ja, dat, daar heb je wel gelijk in. Daar heb je wel gelijk in. Dat is een beetje een, uit zo'n, zo'n hele fijne uitstraling. En, uh, ja, ik beschrijf dat in ik in het boek. Beschrijf ik dat wel, dat andere soort mensen komen bij de EO-landjongerendag. Uh, of de jongerenlanddag dan bij de Har, uh, harley devens dag Daar komen andere soort, andere type mensen komen daar. En daar, daar zie je dat grote verschil. Is het gelukt om die mensen naar boven toe te halen?
0: Emile, ik heb nog een vraag. Ja. ja. Nee, nee, Emiel. Ik, de mensen hebben inmiddels ook hun handje niet opgestoken. Maar ik, ik weet niet of ze zelf in en uit de room zijn gegaan. Want dat, dat, ik zie Robert wel weer terug. Dus ik heb de handraising on en off gezet om het proces te faciliteren. Dat werkt normaal gesproken ook. Maar ik heb ze daarna niet meer gezien. Dus ik... Ja, ik zou hen willen vragen om nog een keer de hand willen op te steken. Sorry Jessica, reageer me even.
1: Ja, als ze nog een keer de hand opsteken, dan zie ik dat ook. Dan kan ik ze ook uh, uitnodigen, zeg maar. Dan zal ik ja. dat ook doen. Is dat goed? Robert, dat is weet dat
0: fijn, dan kunnen we het systeem omzeilen misschien.
1: <laughs> Robert, wil je nog een keer uh, je hand ophouden? <laughs> je hand ophouden? Je hand opsteken? Sorry, neem ik kwalijk. Nou, dat dus is misschien geen behoefte meer toe. Dat zou kunnen uh, natuurlijk. Ik kwam dat ze het niet doet.
3: Ja. Nou, bij mij yes. kwam er uh, ook nog een vraag op uh, met dit verhaal. Um, hey, ik weet dat alles frequentie is en uh, resonantie is. Um, weet je ook dan de frequentie bijvoorbeeld dan als, hey, met, met dat hogere... Met het spirituele, wat, wat, in wat voor frequentie zit je dan als je daar contact mee hebt?
1: Uh, Ja, dan moet je dus in die hele hoge frequentie zitten. Of in die hele lage frequentie zitten, in de uiterste moet je zitten. En als je in de hoogste zit of in de laagste zit, dan heb je daar toegang toe, zegt men.
3: Oké, oké, interessant. Uh,
1: Dus dus met andere woorden, je gaat of helemaal diep in de meditatie, -hmm. uh, dus dat is dan de laagste frequentie, of je uh, je gaat heel hoog in het enthousiasme. En dan heb je ook daar verbinding mee. Want als je echt gepassioneerd bent, dan ben je ook één met. Maar dat is een hele hoge frequentie. Oké, okay. yeah? ja, thanks. Oké, okay, dankjewel. Robert. Nou, sure alles je bent
0: uh, naar boven. Oh.
1: Alles wat moeilijk gaat, dat heeft de zegen. Ja, eens.
2: Goedemorgen, <laughs> ja. Satya. Goedemorgen, Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Robert. Goedemorgen. Ja. Fantastisch onderwerp met intuïtie. En weer heel erg knap uh, hoe je dat uh, beschrijft. Begrijpbaar en um, je had het zo gezegd. En nou goed, er komt bij mij zo nu dan de, de stimulans op, ik weet ook niet waar die vandaan komt, om naast hetgeen wat je zegt iets te leggen, om uh, te kijken wat je daarvan vindt, als je dat goed vindt, Emil.
1: Nee, fantastisch. Ik, vertel, ik, vertel, ik ben altijd uh, alleen maar waardevol en alleen maar dankbaar, Robert. Ter onderbouwing nou. of de ondersteuning of de, de afbreking van datgene wat ik gezegd heb.
2: Nou, wat ik dus heel mooi vind is zoals jij beschrijft hoe de hersens werken. En dat zijn voor mij rationele processen. Dat zijn processen die dus plaatsvinden door te denken. En bij mij zit intuïtie in een deel van het niet denken. Het niet rationeel zijn. Dat zijn voor mij momenten waarbij je bijna zou zeggen, wat jij noemt dat komt van geen zijde. Dat je zegt er is een geleider en die legt zijn hand op jouw schouder of die neemt zijn hand Of jouw hand in zijn hand. En die leidt jou bijvoorbeeld weg van die dakrand. Waarvan je steeds meer neigt naar het randje te gaan. Waardoor je denkt, hé, ik voel iets. Ik weet niet wat het is. Maar ik moet even om me heen kijken. En opeens zie je dan dat je op die dakrand staat. En dan beweeg je terug naar veiligheid. Voor mij zit dat niet in het bewuste. Zit het dan in het onbewuste? Nou, dat vind ik heel erg moeilijk. Maar ik denk wel dat... ...intuïtie voor mij een onbewust weten is. Dus weten is alleen maar ratio. Dus er zit, hè, er zit in die term onbewust weten zit ook al een tegenstelling. Uh, daarom kom ik er ook niet uit. Daarom vind ik het onwijs leuk om te horen hoe jij het beschrijft. Maar voor mij is het dus iets wat in mij zit. Het is dus niet een ander bij betrokken. Er is niet een <tie> ene zijde bij betrokken. Het zit helemaal in mij. Het is doordat ik zoveel bezig ben met de ratio, met het denken... ...met het weten dat ik die weg naar, het, naar de intuïtie afsluit. Ja. En dat zijn dus de momenten dat ik uh, heel intensief met iets bezig ben... <kwijnt> en, ...en dus niet denk. Ja. Uh, dus ik ben aan het autorijden of ik ben een boek aan het lezen of ik ben... Uh, nou, maakt het eigenlijk niet uit. Dat dan ik mezelf toelaat om um, die intuïtie... Um, ...een rol te laten spelen in mijn denken. En het, oké, ik vind het heel, heel moeilijk hoor. En ik... Uh, daarom ook dat ik ja. reageer. Het is echt ja. niet dat ik het beter onder woorden kan brengen dan jij. Is ah, je doet
1: het dat fantastisch.
2: Dat ik um, denk bij mezelf: ja, het, het zit bij mij niet bij een ander of bij geen zijde. Het zit in mij. Ik laat het alleen te weinig toe. Ja,
1: nou, ik, uh, ik, ik denk, je, je zegt het weer fantastisch. Maar ik ga even terug naar datgene wat ik net tegen Jessica gezegd heb. Hè. Dus dat contact hebben daarmee, dat is in het uiterste van het spectrum. Dus niet middenin, dus niet in de, in de middelmaat. Dus in het, uh, in het uiterste van het spectrum, dat is of in de opgewondenheid van het uh, weten dat je ergens mee bezig bent wat goed is of wat bij jou past dus dat enthousiasme, dus de, de, de geest hebben, hè. Theo zit daarin, hè. enthousiasme dus die geestdrift heb je dan, Zo, dan heb je contact daarmee en of je zit dus in dat mediatieve dus dat je alles uitschakelt en dan door middel van mantra's of door middel van uh, herhalingen dat je dus dat denken uitschakelt en dat je dus dan de contact krijgt en of dat, uh, dat dat poppetje nu, of dat wezen nou in jou zit, of dat zit boven jou of dat zit aan de andere kant ik vind het gewoon een hele mooie metafoor om te bedenken dat er toch een scheids want is tussen het stoffelijke en het geestelijke en dat dat geestelijke uh, bij mij is, en dat zit dan aan de buitenkant, maar hij, hij kent geen buiten en hij kent geen binnen, dus ik noem dat dan als mens aan de buitenkant, maar, maar buiten is gelijk aan binnen en binnen is gelijk aan buiten, boven is gelijk aan beneden, beneden is gelijk aan boven, dus dat is eigenlijk de betekenis daarvan, dus het is Een geheel iets wat om je heen zit en in je zit. je bent er helemaal van doorleefd of doordrongen. Dus wat dat betreft zou het kunnen zijn. Of is het zo zoals jij zegt. En tegelijkertijd is het ook zo zoals ik zeg. Dus het is buiten mij en het is in mij. Dus dat is één. Twee, ben ik het helemaal met jou eens. Dat het rationele. Dus dat is het gewoon een chemisch proces. Het elektriciteitproces. Dat zijn de frequenties. Wat ervoor zorgt dat het resoneert. Wat resoneert er dan? Dat is dus dan de materie resoneert op het, uh, wat dat betekent, dus trillingen terugtrillen, dat uh, resoneert op de frequentie die je kunt bereiken. En ons voorstellingsvermogen, en nou krijgen we een beetje, uh, haal ik er iets anders bij, dat is de bijna doodervaring. Dat als je hoort van mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, hebben ze die allemaal hetzelfde. Het is allemaal dus die, uh, die witte gang waar je doorheen gaat, het is altijd wit, er zijn altijd uh, vriendelijke mensen daar. En aan het einde staan dan voor christenen of die westers zijn opgevoed, staat daar dan uh, Jezus. Voor mensen die uh, islamitisch opgevoed zijn, dan staat dan uh, Mohammed. Of er staat iemand in ieder geval met een grote baard. Mensen die boeddhistisch zijn opgegroeid, die hebben daar dan uh, iets dat daar dan een, een, een vriendelijk wezen staat. Een soort engel staat, maar in ieder geval met spleetogen. En Hindoestaanden die uh, geloven daar helemaal niet in. Want die zeggen, je gaat niet naar de hemel, want je komt terug op de aarde, alleen in een andere vorm. Zo, dus met andere woorden, is dat dan ook zo... Uh, zoals men dan zegt, of is dat dan zo, of dat dat men dat dan bedenkt op een ander niveau. En dan kom je dus weer, wat is nou bewustzijn en wat is onderbewustzijn? Bewustzijn is dus het denkproces waar we in zitten... dus we denken erover na en onbewust is dus daar begon je zelf mee van ik heb een stimulus gekregen en daarom wil ik er even op antwoorden ik wil er een vraag over stellen dus dat is iets wat vanuit je bewustzijn kan komen, je kunt het dus rationeel benaderen, maar 98% van onze reacties zijn onbewust gestuurd door het onbewuste uh, maar door een conditionering die onbewust geworden is en dat noem ik dan het karakter en dat bepaalt je noodlot, daar, daar heb je geen invloed meer op, lijkt het. Totdat je zegt, ik ga veranderen, ik neem die beslissing. En dan begint dat onderbewuste, begint dan op te spelen. Want die zegt, moet je even met je eigen zaken, kerel. Want uh, wij zijn nu net allemaal lekker opgebost, we zitten allemaal in de juiste kast, in het juiste laadje. En als je ons nodig hebt, dan zijn we er ook. En dan nou begin je ons eventjes te trachten of uit te dagen, dat wij moeten veranderen. Maar daar hebben we helemaal geen zin in. En dat is die strijd van de weerstand. Maar Maar omdat ik visueel ben, uh, Robert, is het zo dat ik elke keer van plaatjes afpraat. En ik zie die kast voor mij staan. En ik ik zie daar dus dan ook, letterlijk zie ik daar dan ook die eigenschappen uh, als een persoon in staan. He, dus al die reacties die zie ik dan en dat komt dan naar voren toen ik zei moet je kop houden gewoon, dus ik wil veranderen ik ben de baas hier in huis en dan heb ik het terug in het hok, klaarskees en ik, eh, ik doe dan een slot op, de, op dat laadje, omdat ik wel weet dat hij altijd zal altijd blijven bestaan, maar ik heb er wel een slot op gedaan dus hij komt niet meer uit dat laadje, want ik wil gewoon anders zijn Zo, dus, dus, dus mijn manier van communiceren is denk ik visueel en jouw manier van communiceren is auditief kinesthetisch en dat is een andere belevingswereld. Maar ik denk dat we alle twee hetzelfde bevroeden.
0: Ja, maar dus ja, daar is ook een mooie aanvulling. Want ja, iedereen werkt natuurlijk ook anders. En misschien is juist de formulering op een andere manier uh, iets wat bij weer andere mensen een mooi haakje oplevert.
1: En nee, maar dat is natuurlijk uh, zo mooi dat je. Um, hoe heet het? De, Zo'n telefoonnummer, hè? voorbeeld dan. Hè? Weet je wel, dit, mijn nummer is 026-334-0204. En, en laatst was ik iemand die zei, wat is je telefoonnummer? Ik zei 026-334-0204. En die schreef het op en die zei, oh, dus 026-334-0204. Ik zei, nee, 026-334-0204. Ja, het is toch toch hetzelfde, zei ze. Ik zei, nee, het is niet hetzelfde. Maar het was hetzelfde, snap je. Dus dus we bedoelen hetzelfde. Alleen, de woorden zijn zo'n beperking. Dat is die 7% van onze communicatie. Die woorden zijn zo beperkt, Robert. Dat dat je bijna iets wat uh, onbenoembaar is. Dat we het toch proberen te benoemen. En dat doet ieder op zijn of zijn manier. En daarom vind ik het mooi van de Joodse geloven. Dat zij het woord God niet uit mogen spreken. Eh, Want iedereen heeft een beeld bij het woord God. En daarom noemen we dat dan het licht of het al, het vader-moeder-principe, de van want heel al. Of, ja, geef het maar een naam.
2: Ja. ja, ik wil, uh, uh, wil, wil uh, nog iets zeggen over intuïtie. Um, ja. <coughs> mijn dochter werd geboren en dat was een hele nare situatie, want eigenlijk uh, ging het was in het ziekenhuis. En iedereen ging weg, want iedereen ging met lunchpauze. En het zou nog wel even duren voordat het kindje zou komen. Maar ze hadden wel op het hoofd van mijn dochter een, uh, ja, een soort elektrode gezet. Dat kon al. En dan kon je dus zien uh, hoe haar hartslag was. En dus ja. je kan je voorstellen, naast de aanstaande moeder staat er een heel klein apparaatje. En die zo pliep, pliep, pliep. En dat was dus het hartslag van mijn dochter die geboren moest worden. En op een gegeven moment, uh, dat was net een film, moest dat ding uit. Want die herrie die irriteerde, dus dat, dat ding ging uit. Uh, ...maar het beeld bleef. En um, nou, ik bleef alleen maar naar het beeld kijken... ...want ik denk, ja, dat is waarvoor ik hier ben. En vervolgens zie ik dus in de plaats van een pliep... ...zie ik een rechte streep. En weet ja. je, geloof het of niet, Emiel... ...maar ik geloof dat apparaat gewoon niet. Dat zie je alleen op televisie, hè. Dat ja. die ding stopt. Dus ik denk, potverdorie, ik geloof het niet. Ik ga gewoon wachten tot die... ...en toen ging die weer gewoon verder, pliep, pliep, pliep... ...zonder geluid dan. Ik denk, ik wacht gewoon tot het weer een streep wordt. Ja. En het werd weer een streep. ja. En het aardige wat er toen gebeurde, ik weet niet waar ik het vandaan gehad heb, ik ben gaan staan en ik heb leiding gegeven aan de geboorte. Dus ik heb gezegd er moeten mensen komen en die mensen die ja. hebben geluisterd naar zoals ik heb gezegd met alle termen die er maar bij horen, die ik niet kende en nog steeds niet ken, ja. heb ik gezegd en zo halen we het kind. Je nee, hebt ja. ook gevraagd gaat gehad met de tang doen of met de, met de vacuümpomp, weet ik veel. Dus nee, we doen het zo. En toen was het kindje er en toen bleven ze naar mij aankijken. En wat gaan we dan nu doen?
1: Wat gaan we nu doen, ja.
2: Ja. Ja. En toen heb ik dus uh, maar allemaal rare opmerkingen gemaakt om uh, aan te geven. Jongens, ik ben geen arts, maar dat geloofden ze niet.
1: Nee, ja.
2: En voor mij is dat het moment geweest dat ik dus heel erg betrokken was bij de geboorte van mijn eerste kindje. Ja. En op een gegeven moment me dus heb gericht op dat apparaat. En uh, dat daar dus iets is gebeurd, en dat zou maar zo van geen zijde kunnen komen, hoor. Want we weten het allemaal niet. Hè? Dat is het mooie van nee. het onderwerp. Um, maar, maar dat er iets in mij uh, uh,
1: uh, hield, Getriggerd ja. wordt. Ja.
2: Ja, met de goede termen, zodat ik ook ja. geloofwaardig was. Ja. En, en, en um, dat dus dat kindje er is. Ja.
1: Maar, dat, maar dat, ja. dat. Ja. Supermooi. Ja. ja maar je werd...
0: zegt wel eens weten zonder het te weten, <laughs> maar dat is ook zo'n vage term.
1: Ja, maar dat is iets anders intuïtie, hè? Want dat is het moment dat je je overgeeft en wordt je gedragen. En uh, dat is dus een andere staat van zijn. Dus dat is iets anders als intuïtie. Maar terwijl je dus dat vertelt, hoor ik de klok op de acht. Ja. Ben ik er nog? Ja, hè? Ja, jij
2: bent ja, okay. er
1: nog. Ja, oké, okay, ja. Het, um, en omdat afgelopen dagen, elke keer als er gebeld werd, dan was ik uit de room. Um, maar ik ben er gelukkig in. Terwijl jij dus dat vertelt, slaat de klok op de achtergrond. En dat is een hele ouderwetse klok die dus tien slagen slaat. En ik denk al in één keer aan mijn opa. En ik filter jouw hele verhaal door het verdriet wat ik heb gevoeld met het overlijden van mijn opa. Dus dus ik ik geef nu even gelijk aan. Ik koppel gelijk dus, ik maak gelijk associaties. Dat doe ik dus bewust vanuit mijn onderbewustzijn. Dat ik dat herken. Ja. Ja. Dat wil ik even geven, dat wil ik even meegeven.
2: Ja, maar dat is ook jouw meesterschap. En dat is dat je in staat bent te spreken vanuit beelden. Maar ook je in kan beelden wat die ander zegt. En daardoor vanuit die beelden begrijpbaar spreekt. Waar ik heel vaak de mist in ga. Dat ik het te moeilijk maak. Uh, Blijf jij altijd met twee benen op de grond. En kan je dus altijd die ander bereiken. Waar ik uh, ze nu dan niet in slaag. Maar dat dat is ook jouw... In mijn ogen is dat jouw meesterschap.
1: Nou, je, 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 ik, ik, je, jij praat nooit zo dat ik het er niet meer kan volgen hoor. Dus ik betrap mezelf er wel over. Dat ik denk, bij mezelf ga nu de mist in. Want het gaat gewoon fout. Mensen begrijpen het niet meer. Maar dat heb ik bij jou nog nooit gehad. Dus <laughs> ik uh, ik uh, kan ook beamen
0: hoor dus... wat je dat
1: heel <laughs> ja, <in te> <laughs> dus dat denk jij van jezelf. Maar dat is iets anders. Maar even terug even naar de geboorte van je dochter. Dus er is iets over jou gekomen... En dat heeft bezit van jou genomen en dat heeft jou gedragen. Ik noem dat dan gedragen. En dan ben je in de flow en dan heb je toegang tot alles. Dan heb je gewoon toegang tot alles. En dat is dat collectieve bewustzijn wat er is. Wat dus weer over dat dat onderbewustzijn zit. En waar waar verbindingen zijn, want uiteindelijk weten wij gewoon ook uit ervaring... dat alle nieuwigheden die verteld worden aan een aantal mensen... ...een een, een nieuwe uitvinding of een nieuw denkbeeld... ...denk denk hier even nu even aan Clubhouse... ...en dat dat veel sneller rondgaat en rondzinkt... ...als dat we ons dat voor kunnen stellen. Want het komt in het soort collectieve bewustzijn. Want over bepaalde zaken hoeft het al helemaal niet meer te hebben... ...want dat is gewoon bekend bij iedereen... ...zonder dat men weet dat het bekend is bij die persoon. Maar het zit dus in dat collectieve. En zo is dat jou gebeurd. Jij hebt de geest gekregen... Zoals we dat noemen. Je bent uitgestapt en er is iemand anders voor in de plaats gekomen. Beethoven deed dat ook. En zo ken ik wel meer mensen die dus gewoon vanuit... Karel Appel was ook zo'n persoon, die heb ik nog persoonlijk gekend. En die stapte uit en dan nam iemand anders bezit van hem, van zijn lichaam. En dat is bij jou ook gebeurd. Alleen dat kun je niet vertellen aan iemand die niet gelovig is. Dat kun je niet vertellen aan iemand die, die nog nooit gehoord heeft... of die elke denkbeeld verwerpt dat er buiten een stoffelijke nog iets anders zou kunnen zijn. Zo. dus jij vertelt het tegen mij, maar ik vind het gevoelens een voor mij, want ik denk bij mezelf, ja, maar zo gebeurt het ook. Op het moment dat ik het podium op ga, dan twijfel ik en dan weet ik niet wat ik zeggen moet, want ik bereid me nooit voor. En dan op het moment dat ik op het podium sta, dan kijk ik mensen aan en dan wordt het mij gegeven. Dus ik ben het niet die daar staat. Maar jullie zien mij en jullie denken dat ik dat zeg. Zoals ik hier bij het Clubhouse ben, ik ben dat niet die praat. Het wordt mij gegeven, de woorden worden mij in de mond gelegd. Daarom weet ik ook niet meer uh, na een minuut wat ik gezegd heb. En en mijn excuus is dan, ja, ik denk in beelden en het beeld is weg. Nee, maar het is iets anders. Iemand anders spreekt door mij. Zo, en dat is jou gebeurd. En je hebt dat bewust meegemaakt. En voor jou was het iets unieks, omdat het natuurlijk te maken had met iets kostbaars. Je eerste kindje, het had te maken met je vrouw, het had te maken met liefde, het had te maken met met je geslacht. Nou, kortom. En dus je hebt het zo mooi gezegd. Maar je bent uit ja, Maar dan moet je weer in geloven. Jij bent uitgestapt en iemand anders is ingestapt. Maar dat is een beeld. Want dat, uh, alles omgeeft jou. Maar alles. Ik, gewoon, ik word heel verdrietig van. Ik word heel verdrietig van. Ja, maar, Want je maar, weet dat het zo is. Je weet dat het zo is. Ja, maar je bedoel... weet dat het zo is. Bedoel... Het zo is.
2: Ja, voordat je verdrietig wordt. Ja. Je hebt het al gezegd. Ja, maar, ik word er heel verdrietig ja. van. niet begrijpt. Ja, maar, Want je, maar, je weet, weet het. Ook... Ja, maar in mijn ogen zei je dat anders en dat sprak mij geweldig aan. En dat is, uh, op aarde hebben wij als mensen, daar zijn de Grieken mee begonnen, het dualisme verzonnen. Om eh, om beslissingen te kunnen maken, het zwart, het wit, het voor en het tegen. En wat mijn gevoel is, is op het moment toen dat gebeurde met mijn kindje, en dat is niet de enige keer in mijn leven geweest, heb ik het gevoel dat ik het duale overstijgt, dus dat je dus, komt in de heelheid. Ja,
1: maar dat is ook zo. Ja,
2: dat is ja, ook ja, en, zo. En, en in die heelheid heb ik dus geen twijfel meer. Juist, dus, maar dat dus, is dus, ook zo. Ja, dus, is... durf, ja, dus is... durfde ik ook beslissingen te nemen over mijn kindje, terwijl ja. als je ja. nu aan mij zou vragen, zou zeg je, zeggen: ja. Robert, ga jij even die bevalling neien. Zeg: ik, dat, dat doe ik ja. niet. Moet je voorstellen dat er iets met het ja. kindje gebeurt? Ja. En dat was er niet. Die twijfel is weg. En dan zit je dus in het, in het non-duale in wat je. Maar wat wij kennen, wel kennen is
1: het, het woord heelheid, hè? Kom ja. dan. Ja. ja. En, en, en dus accepteer dan dat het zo is, weet je wel? Want het, je hebt contact daarmee. En elk mens heeft contact daarmee. En elk mens heeft die momenten. Alleen hij of zij die alleen in de stof leeft, die redeneert het weg. En hij of zij die alleen maar in de geest leeft, ja, die mist de, 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 de attachment. Die mist de, uh, de verbinding met de stof. En die blijft alleen maar in datgene zitten wat aan de gene zijde is. En dat is ook niet goed. Want je, goed, goed en slecht. Maar, dus je moet gewoon verbinding maken. met. met daarom is spiritualiteit gewoon de kost verdienen. Ja. Daar zit alles in. Hè? Dus in de liefde zit, zit ook de kost verdienen in. Ja. En, en welke, dat is, welke
3: ik ook altijd zo mooi vind is wanneer je volledig bent. Als je vol bent van liefde en ledig van angst.
1: Ja, maar dat is die, angst, die angst is er niet dan. Ja. En daarom heb ik zeg ik wel eens... dat, dat die mooi, mooie platenbijbel... die ik heb gekregen van mijn vader... we sloegen elkaar, mijn broer en ik... Elkaar de hersen in met die platenbijbel. En dan zei mijn vader zei tegen ons... zo vaak gezegd, er komt nog eens een dag dat jullie zeggen van, had ik maar beter op die Bijbel gepast. Nou, en toen de papa overleden was en de mama had die Bijbels... en de mama aan het eind van de dagen was, toen zei ze, wie wil die Bijbel hebben? En mijn broer zei, wat moet mee. mee. Er is allemaal onzin in wat erin staat en ik was zo blij dat ik die Bijbel kreeg. En daar staat dan die plaat in van dus die mensen die dus dan in, de, uh, in het Colosseum ergens zitten... en dan uh, dat de hemels omhoog kijken en dat er dan twee leeuwen op hun afgestormd wordt, komt. Nou, dat is dat wat je nu zegt, Jessica. Het, het maakt niet uit, ze zijn blij dat ze naar de hemel mogen ja, en dat is het dus zo iets moois als je dat kunt geloven en dat je kunt overgeven en dan ga je begrijpen dat de hemel niet daar is maar de hemel is hier, op dit moment in jou, met jou, samen met jou zo, en dus het, het is het gewoon accepteren dat het zo is dus we zijn allemaal goddelijke wezens en we krijgen de, de, het lichaam uh, te, te leen. Hè? Dus dat is de stof. Dus stof zijt, geen stof zult, geen wederkeren. En je mag dus voor die... Dat is een tempel. En je mag ervoor voor die tempel zorgen. En dat, dat is jouw verantwoordelijkheid. En als je dan je eigen graf eet met je tanden... Nou, dat is een zonde. En, en dat, zijn, dat zijn werkelijke zondes. En uh, ja... <tieft> Ik ben helemaal op slag, eigenlijk...
0: Ja, ja, het gaat heel goed, uh, Emiel. Ik uh, ja. denk dat je hele waardevolle dingen vandaag gezegd hebt. En uh, ja. mooie aanvullingen van Jessica en Robert. Uh, zijn hele ja. belangrijke, maar ook zo onkrijgbare zaken. En het is mooi om daar woorden aan te kunnen geven.
2: Zou ja. dus jij zou <coughs> nog iets mogen zeggen over duaal en non-duaal?
1: Mm-hmm.
2: Ja, of... ja, Natuurlijk. Ja. Het is heel aardig om te lezen, meneer Tsegtsan, S-E-G en dan T-S-A-N, een Chinese wijsheer, die is daarmee aan de slag gegaan. En die haalt ook Pontius aan, dat is een oude wijze hier uit de, de Grieken. En, en uh, die zegt op een gegeven moment het volgende: die zegt ja, duaal is uh, van duaal naar heelheid, dus is niet van twee naar één. Want één bestaat slechts bij twee. En één bestaat slechts bij velen. Dus gaan van duaal waarvan wij denken dat zijn twee naar één, dat is niet de denkwijze. En zo gaat hij filosoferen pagina's lang en eigenlijk komt hij er niet uit. En dat is dus het weten, wat Emile ook zo mooi zegt, met het weten kan je het niet definiëren. En met woorden eigenlijk ook niet, je kan het eigenlijk alleen maar definiëren door het mee te maken en het dan het proberen onder woorden te spreken. Wat deze meneer zegt, Sam, die komt dan niet eens tussen het verschil tussen één en twee.
1: Nee, maar maar dat is ook zo. Dus is dat acceptatie. En dat past dus niet in ons wereldbeeld. En daarom is corona zo'n zegen. Dus doordat we dachten, we hebben alles onder controle. En er komt in één keer een beestje wat nog kleiner is dan het kleinste beestje. Dat is dus dan een covid-bacil of een virus. En dat vernietigt dus dan in één keer alles. Maar het vernietigt bovenal uh, onze paradigma dat alles maakbaar is. Dat alles te controleren valt. Nee, alles stort dus in elkaar... Door zo'n klein beestje wat je niet kunt zien. En alles is één. Er is geen verschil. Alles is één. Alleen wij hebben die dualiteit bedacht. En daarom zijn wij mens... En dat is mooi, dus leer daarmee leven, maar realiseer je dat dat zo is. En als je dat moment, als je aan het uiteinde van het spectrum bent, of dat nou links is of rechts is, mannelijke, vrouwelijke, licht of duister, goed of fout, het maakt allemaal niet uit, positief of negatief. Als je aan de uiterste bent van het spectrum, dan kun je dus die beleving krijgen, dan heb je dat contact met het alles. Omdat dat, ja, aan het eind van de weg heb je altijd contact met alles, want dan dan ben je aan het eind van je bestemming, met het eind van de reis. Dus uh, we moeten daar ook bijna weinig, ja, als die, die filosoof er al niet over kan, kan praten, ja, wat, wie ben ik dan om dan te pretenderen dat ik het dan weet? Of dat ik dan, wie, wie ben ik dan dat ik pretendeer dat ik erover mag praten?
0: Ja, het mooie is juist dat, dat we erover praten, om, om het uh, ja, te mogen omarmen, zo zie ik dat.
1: Ja, nou, dat is ook weer een fantastisch wereldbeeld. En een ander zal zeggen, ja, maar als je haalt de geest uit de fles, en de geest is de uit de vles, maakt alleen maar mensen uh, dualer. Want ze worden alleen maar twijfelachtiger. Want er is geen zekerheid. Er is ook geen zekerheid. Maar juist te realiseren dat er geen zekerheid is, is ook een zekerheid. Nou, ga ga er maar aan staan. Kunnen we wel een uur over praten hoor.
0: Misschien is het idee van bovengetroon.
1: Ja, geen zekerheid is ook een zekerheid. Ja, hetzelfde. Toch, Robert? Ja, ja,
2: eens, maar dan zit je in duale.
1: Ja, maar maar alles is zekerheid. Ja. Ja de zekerheid bestaat helemaal niet. Nou, dus, uh, en anders is zekerheid, zegt hij. Ja, hoe kan dat dan? Ja, dat is het paradox elke keer. Ik noem het dan de paradox tegenovergesteld. Nou, Oké... Okay. Dankjewel, Robert. He- waardevol. Heel mooi. Dankjewel voor deze verdieping. En ik, uh, ik hoor de klok nog steeds tikken.
0: Ja. Nou ja, de, de klok is hier ook het tikken. We, we zijn al bijna kwart over tien, uh, Emil. Okay. Dus uh, ja. misschien een mooi moment om langs mijn rand... richting afsluiting te gaan. Maar voordat we dat doen... Het top ik voor morgen.
1: Ja. Nou, misschien Harold of Mirjam of Robert. Heb jij nog iets? Heb ik trouwens uh, beantwoord op de vraag intuïtie? Dat even. Is daar iets concreets uitgekomen dat je daar iets mee kan? Of kunnen de mensen. In nou, de ik
0: room, heb een paar berichtjes gekregen van mensen die het heerlijk vonden om het, het gesprek uh, te beluisteren. Dus die waren heel blij met, uh, met de woorden die we eraan gegeven hebben. En natuurlijk heeft Jessica gereageerd uh, met hele positiviteit. Dus ik kan alleen maar uh, ja, op die reactie. Dus ik denk dat de mensen heel blij met deze room waren. En er waren ook veel mensen aanwezig. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, zo duidelijk was als het duidelijk kon zijn.
1: (laughs) Ja, oké goed. Dan, uh, waar gaan we het morgen over hebben? Is er iemand die een een idee heeft? Of zullen we het morgen hebben over uh, spontaan?
0: Ja, nou ja, de de, de zekerheid van de onzekerheid is misschien ook wel een leuke. Hij kwam net zo even langs, Uh, uh, maar misschien is dat niet iets waar jij direct... uh... Uh,
1: Misschien is het wel goed om uh, daar toch eens over te praten. Om te laten zien dat daar dus uh, niemand achter zit. Het is geen conspiracy, maar dat het gewoon ontstaat in een bepaalde fase van welvaart. En dat is in elke cultuur is dat zo geweest, uh, dat ook in de welvaart, in de cultuur, zit een periode van periodes van, uh, van, van de seizoenen. Uh, dus de winter, de lente, de zomer en de herfst en dan krijg je weer de winter. En uh, hoe dat nu ontstaat, dat er dus nu allemaal uh, van die negatieve denkbeelden op ons pad komen. Negatieve in de context van onze welvaart dan gezien en dat dat dus zoveel onzekerheid geeft, en misschien is dat wel eens een een onderwerp, dat is wel heel zwaar hoor, en dat is ook heel confronterend Uh, omdat daar dus allerlei dingen doorheen lopen, daar lopen religies doorheen daar lopen uh, filosofische denkbeelden doorheen, daar lopen allerlei aannames, overtuigingen doorheen, dus het zou best dus ook eens heel uh, 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 racistisch dat niet, maar het zou wel eens te heel veel tweedracht kunnen zaaien in de roem... omdat dingen benoemd worden... die je tot dit moment niet benoemt... maar dat je dat onbewust waarneemt.
3: Ik denk dat we dat de reden juist is... waarom we jou volgen met z'n allen, Emiel.
0: Oké. Okay. Wel set, Jessica. Er <laughs> huh? kwam ook nog een opmerking via de backchannel... Ja. om het over dualiteit te hebben. Maar dat is juist waar we het allemaal uh, ook nog over hebben. Dat is natuurlijk de kern ook van de zaak.
1: Kijk, <laughs> ja. want het is zo dat hij die ziet... Die weet waar we naartoe gaan. En hij die weet. Kent de woorden. Die er nodig zijn. Om dit. uh, Om dit. uh, uh, Te kunnen zeggen. Ja. Maar ik weet niet of het mag. Ik weet niet of het
0: mag. Als het niet mag. Emiel dan krijg je de woorden niet. Dus dat, uh, dat
1: komt goed. Ja. Dat is goed. Dan gaan we het morgen daarover hebben. Dat is, morgen is wel moeilijk. Morgen is het niet een soort. Uh, dat is wel heel moeizaam, jongens. Meiden. Want het is wel heel, uh, gaat heel diep. En het gaat heel. Uh... Het kan heel erg confronterend zijn, omdat het dingen blootlegt, het legt patronen bloot. Want alles is een patroon. En niet alles, maar dus dit, dit economisch is een patroon. En zekerheden zijn ook patronen, angsten zijn patronen. Dus het, legt, het, het, het is heel confronterend, denk ik, voor heel veel mensen. Als ze dus bepaalde dingen horen, die uh, ze hebben gewoon geaccepteerd als zijn er normaal. Daar ben er vanochtend eigenlijk ook een beetje mee begonnen, eigenlijk. Dus goed, dan doen we dat. Dus. Uh, De zekerheid in de onzekerheid.
0: Ja, prachtig. Nou, ik eh, krijg ook al een berichtje dat iemand al speciaal de wekker gaat zetten om er ook morgen bij te zijn. <laughs>
1: Omdat ja. we dit ga, de, ja. gaan spreken. Goed, ja. Daar gaan we het dan morgen over hebben. Goed, oké. Okay. Nou, Robert, nog een keer dankjewel, kerel, voor je hele mooie klok op de achtergrond. Ik, ik heb dat, uh, die vergeet ik nooit meer. Dus als ik jou hoor spreken, denk ik aan die klok. Die tien keer, over, uh, die tien keer uh, slaat. Met dat speciale geluid. Hele mooie, mooie klok. Uh, ja, ik denk dat die mooi is, want ik denk aan mijn opa... Harald, had jij nog iets te vragen of te zeggen of toe te voegen of uh, te bekritiseren? Of...
2: Nou, nee, ik heb, uh, ik heb toestemming gekregen van mijn werkgever om even op het podium te komen. Hoe, hoe mooi is dat? Want ik had Sasja al een uh, berichtje gestuurd uh, om aan te geven dat voor, uh, voor jouw event op 11 december. Ja. natuurlijk van elk kaartje 10 euro naar het goede doel gaat. Naar, en dat is uh, allemaal wat makkelijker geworden. Het is gewoon www.steun.com. ...movember.nl Het is een hele makkelijke website geworden... ...steunmovember.nl En dan gaat uh, 10 euro van de tickets... ...voor het event van 11 december... ...gaat dus naar het uh, goede doel. Uh, ik heb nu voorlopig alleen nog even... ...dat ik passief mee kan, uh, kan luisteren... ...heb ik ook tegen jou gezegd, Emiel... ...maar wat was dit weer, een onwijs gave roem. Echt grandioos.
1: Dankjewel voor de mooie woorden... ...maar uh, dankjewel dat je dat zo ontvangen hebt. Dankjewel. Dank jezelf daarvoor. Hè? Goed. Het uh, raad een voor vandaag is uh, Thank God It's Friday. Ja, <laughs> je. Ik moet er gelijk mee even schakelen, jongens. Want het is vrijdag. Wat wil dat zeggen voor de meeste mensen onder ons? Dat is dus, uh, vanavond is het weekend. En als het vanavond weekend is, dan is het tijd voor jezelf. Dus dan kun je lekker doen wat je zelf wil. En dan hoef je niet met toestemming te vragen aan de baas of je in mag komen of uit mag komen. Je hoeft geen toestemming meer te vragen om uh, een sigaretje te gaan roken of een kopje koffie te gaan drinken. Of te zeggen: van luister, ik ga gewoon maar eens eventjes mijn slopdas afdoen. Je kunt dat zelf naar me doen. Dus thank God, it's Friday. En realiseer dat dit de laatste werkdag is van de week. En dat morgen en overmorgen de twee dagen zijn, 48 uur achter elkaar, die je kunt besteden aan de meest belangrijke persoon op deze wereld. En wie is dat dan? Juist, dat ben jij zelf. Helemaal fantastisch. Een mooie dag. Enkel alleen maar te kunnen genieten van straks van die 48 uur. Nog even je werk afmaken en dan de tegenaan. Thank God, it's Friday. Tot morgen. Het was fantastisch. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid.